0: Os Marqueteiros O
1: programa que surfa nas ondas do mercado
0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas Essa é mais uma edição dos Marqueteiros Acomodem-se e aproveitem para surfar nas inúmeras ondas do mercado Que apresentaremos a partir de agora Hoje, teremos o Renato Nagazako, que vai falar de copywriting como estratégia de marketing. Hum, parece ser um assunto muito interessante. Bom, antes de apresentá-lo, deixa eu dar as boas-vindas à minha colega de bancada, Juliana Gorabi. Olá, Ju, tudo bom?
2: Olá, Macir, olá, ouvintes, olá, Emanuel, olá, Renato. Fica aí, fica ligado, porque hoje tem... Muita coisa boa! E isso a gente vai aprender ao longo desse programa, exatamente algumas estratégias persuasivas aí para manter você ligado. E eu já estou tentando deixar uma aqui, né? De, enfim, deixar vocês ligadinhos, curiosos, para o que vem por aí. E vem coisa boa! Fica aí! Ouve aí!
0: É isso aí, Ju! Que legal! Bom, também temos com a gente aqui hoje o Emanuel Paeiro. Olá, Emanuel! Seja muito bem-vindo!
3: Olá, olá, bem-vindo. Para mim, obrigado, Maceira, obrigado. É, hoje a gente está aqui com o Renato, né? Que é, é difícil a gente encontrar no mercado profissionais que entendam bastante sobre copywriting. Então, ele, para mim, é um cara que eu já estou admirando. Copywriting é uma coisa que eu amo estudar. Então, já soltei até aqui um, um também, hein, Jô? Coloquei aqui um copywriting. Gatilho da escassez. Renato vai falar para gente já, já.
0: É isso aí, pessoal. Olá, lá, então, já estamos dando spoiler aqui, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Renato Nagazako, ele é especialista de marketing digital, com passagens pelos times do Banco Santander e do Serasa Experian. E também é professor universitário na Universidade AMB Murumbi. É isso aí, Renato. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Maci. Oi, Ju. Oi, Manuel. Boa tarde, bom dia, boa noite para os nossos ouvintes, fora de ordem mesmo, porque a gente não sabe que hora que vocês vão ouvir isso aqui. O importante é ficar com a gente, porque a gente vai falar um pouquinho desse tema tão legal e tentar despertar esses gatilhos todos que o Emanuel já deu a primeira pista aí para vocês. Opa,
0: que legal, que legal. É isso aí, gente. Então vamos lá, né? Vamos Já vamos dar o um início aqui. Renato, por favor... Conta para a gente, então, o que é exatamente copywriting, né? Ju, você sabe o que é copywriting? É, já ouviu falar nessa palavrinha aí que às vezes a gente confunde?
2: Ela gera bastante conflito, né? Porque a gente está acostumado com copyright e tem agora o copywriting. E, e tem copywriter. Uai, o que, que é cada uma dessas coisas? Por favor, Renato, esclarece para a gente.
1: Opa, legal, João. Eu vou tentar até falar pausadamente, porque tem um probleminha na pronúncia, às vezes, né? Que no inglês não é a nossa língua nativa. Mas o copyright é nada mais, nada menos que o direito autoral, gente. Que é o quê? Conferida a uma pessoa pela sua criação, pela autoria de uma obra intelectual. Pode ser ela um texto, um livro, alguma coisa assim. E o copywriting é o resultado do trabalho do copywriter, Certo, Ju? E o copywriter, pensando assim de uma forma bem resumida, é a pessoa que escreve textos para roteiros, textos para anúncios, para e-mails, redes sociais, com a intenção de gerar uma venda, de gerar uma
2: conversão. Entendi, bacana. Então, na verdade, é aquele, é, o copywriters... É, o writer é aquele que é capaz de convencer o público, né, por meio de um uso estratégico aí das palavras, né, pelo que você está dizendo. E o copywriting é o copywriting é, terminando com G, um gerundinho uhum. aí, é exatamente essa técnica que permite com que a gente desenvolva textos que possam ser mais persuasivos e fazer com que as pessoas se engajem e, e tomem uma atitude positiva, né?
0: Muito é bom, isso. muito bom. Bom, gente, esclarecido, então, essa questão das palavras aqui, né? Muito legal. Renato, então, o que é esse Copyright? né? Qual a sua importância no marketing? Agora nós estamos falando do copywriting, né? É, como é que isso pode ajudar os nossos profissionais de marketing? Como é que a gente pode trabalhar isso é, nos textos, no dia a dia, na comunicação? Como é que a gente consegue trabalhar... Persuadir os nossos clientes nas nossas ações de marketing? Bom,
1: até começando pelo gatilho da Ju, que falou sobre uma coisa que a gente vê há pouco tempo, mas na verdade o, o copyright está com a gente há muito tempo, né? É que a questão é que nos dias atuais a gente ganhou algumas coisinhas a mais aí nessa na área, que é a, o copywriting, para poder gest, ju, é, justamente gerar essa conversão, conversando como a sociedade, como a gente reage quando a gente vê uma comunicação de uma marca nos dias atuais. Mas ela não se resume só a texto, como você disse, Macir. Por quê? É muito importante um profissional escrever bem, mas não é só isso. Por exemplo, você sabia que tem copywriting quando a gente vai ao banheiro? Sabia dessa? Essa eu não conhecia, Oi? sabia disso, Ju, sabia disso, Emanuel.
3: mim não... mas gente. eu
2: não estou procurando companhia de querer engajamento para minha ida ao banheiro, não?
3: Queria privacidade para ir no banheiro? Conta para gente, então,
1: Renato, como é que é isso? Bom, é um papo bem legal, mas vamos deixar ele para daqui a pouco, porque pensando em persuasão, pensando em venda, eu acho que nada melhor do que perguntar para vocês o que, que vendeu para vocês. Qual foi uma propaganda recente que vocês se lembram? E me conta o que, que você lembra dessa propaganda, Macir, Ju, Emanuel. Cinco maneiras fáceis de aprender
0: marketing. É, já vi isso outro dia num, numa chamada na internet. E você, Ju, lembra de alguma?
2: Olha, agora me pegou, porque são tantas, né? Mas, assim, eu, eu não, não, não me vem nenhuma agora, mas me veio uma dúvida, né? Isso me gerou um gatilho de uma dúvida. Eu vou, não vou seguir essa, essa linha, não. Eu vou, na verdade, te perguntar, Renato, se o copywriter hoje ele é o antigo redator publicitário. Pelo, ele tem essa relação ou ele é além disso?
1: Ju, é bem legal. Nós temos diferentes pessoas que trabalham com texto. E eu posso fazer uma analogia com o um esporte coletivo, tipo o basquete. Uma pessoa que joga bem basquete, nós vamos ter o melhor ala, o melhor armador, o melhor pivô, ou seja, a pessoa que joga melhor atacando, armando o jogo ou fazendo a cesta. Porque ah, no texto é similar. Nós temos pessoas que escrevem bem, só que dependendo a sua atuação, cada uma vai cair para um lado. O redator publicitário é aquele que faz o conceito e o copywriter é aquele que traduz esse conceito por meio dos textos para gerar aquela venda sem... Infringir a sua privacidade no banheiro. Muito legal. Pô, a Ju hoje está fazendo o papel de vinheta dos
0: marqueteiros, gente. Ela está esclarecendo os textos aí, fazendo as perguntinhas de, de conceitos, de conceitualização né, dos temas. Bacana, muito bom. Emanuel, você é, lembra de alguma propaganda aí, dessa pergunta que o, que o Renato fez pra gente, né? De algum texto publicitário?
3: Olha, explodiu no meu stories assim, uma hora que eu estava bem tranquilo, estava passando meu Instagram. Seus vídeos nunca mais serão os mesmos. Conheça a forma de iluminar aí veio bastão de luz maravilhoso. Eu tô procurando um exatamente essa semana e aí veio essa frase assim na minha cara. E eu, meu Deus, agora eu preciso desse bastão. Poxa, que legal. Eu quero saber mais sobre esse bastão
1: de luz aí, que a gente que conhece o Manuel só um pouquinho sabe que ele é sensacional nessa área artística. Bom, vocês repararam uma coisa legal? Nenhum desses textos que vocês falaram a não ser o do Emanuel, porque ele contou pra gente Logo depois da conclusão Qual que era o produto, literalmente O serviço, a ideia Que você estava comprando ali Na hora que você clicou Você percebeu que uma das coisas Fundamentais que um copywriting Deve fazer legal, fazer bem É pensar naquela coisa chamada Venda invisível, que algumas pessoas chamam Porque a gente não conversa Pra vender diretamente A gente tem que primeiro trazer a pessoa para o nosso contexto. E até agora, tentando fazer alguma outra... Fazer a pergunta de novo. Pensando em, fora esses textos diretos, alguma campanha publicitária, algum anúncio, alguma propaganda de TV que vocês lembram, gente?
2: Menino, eu... eu uh, falar a verdade... Eu, eu lembro de várias, mas elas não são tão atuais assim para <risos> eu lançar e talvez eu tenha que, que fazer uma contextualização dos anos 70, 80, 90 e aí a gente vai perder um, um, um fio na meada aí. Mas é, é, o que eu acho bacana disso que, que o Renato está falando, né? Dessa, desse, desse cenário todo, é que meio que ele junta essa técnica do AIDA, né? É, que é exatamente essa coisa de despertar a, a, a atenção, né? Então, através de, de um elemento que represente um benefício que esse consumidor procure o interesse quer dizer mostrando dando alguns detalhes para esse, pra esse uh, público que está sendo impactado até que enfim uh, uh, mostre uh, represente um apresente um desejo para que ele vá partir para ação é um pouco isso ele usa muito dessa técnica né mas claro uh, desse desse uh, uh, dessa técnica aí da, para poder chegar lá e fazer essa conversão, capturar né, esse, esse consumidor. Então, acho que ele mostra inicialmente um benefício, é como se fosse um teaserzinho. Né? Ele joga, lança aquilo que é a sua necessidade, aquilo com o qual você se identifica, e depois ele vai lá e mostra como é que você pode adquirir. Ah, que bonitinho!
3: É, já respondendo até aí o Renato... Ele perguntou da, da, das nossas campanhas, tem, tem umas campanhas da, da Creditas, que é uma marca de é uma empresa né, de, que oferece consórcios. E eles fizeram várias campanhas de, de segmentos diferentes. Então, eles fizeram para a diversidade. Então, é um casal gay que vai lá fazer consórcio. É, aí tem um casal lésbico, tem, tem também a família mais velha, a família mais jovem. E, e eles remetiam exatamente a essa sensação de afeto que a gente tinha. As campanhas eram todas é, remetendo a um emocional. É, Olha que legal, você vai vão casar, pegue aqui esse financiamento, aproveita para fazer sua boa festa. Então é, essa propaganda tocou em mim, inclusive, que eu fiquei emocionada porque eu, eu sonhei em me casar
1: também. Ficou até um pouquinho baixo o final do Emanuel. Ele falou, vou casar também, hein, gente? É. Mas a campanha que o Emanuel lembrou, obrigado, Emanuel, é muito, assim, é, ilustra bem o que eu ia dizer. Porque, olha só, o Emanuel lembrou da Creditas, e a Creditas não fez uma propaganda diretamente falando para ele, compre o seu consórcio, financie a sua coisa aqui. Porque, primeiro, a gente faz esse... Essa ambientação com, o nosso, com a pessoa que está consumindo a nossa mensagem. Porque quando a gente faz a qualquer coisa, assim pensando em um texto, a gente não escreve para gente, a gente escreve para quem lê, para quem consome um vídeo, se for um roteiro. Então, a gente tem que entender essa pessoa. Por isso que eu falei agora há pouco que o copywriting vai muito além do texto apenas. É, e tem uma coisa legal, vocês sabiam que o copywriting não é só no, na nossa vida profissional. Vocês... Sabem disso, né, gente?
3: Copywriting dá para dá se aplicar até na vida pessoal no Instagram, não é, Ju?
2: Menino, ensina aí. Conta, conta, conta. É
3: isso aí, Renato. Você está fazendo as perguntas que a
0: gente... Nós estamos querendo essas respostas. Pode contar para a gente aí. Nosso ouvinte
1: também está muito interessado nisso. Ah, mas a minha ideia é tirar respostas de vocês. É, mas olha só uma coisa legal. Se, numa época... Sem pandemia, torcemos nós, né, gente? Passe logo. Nós estamos ali com o nosso grupo de amigos. Um amigo ou uma amiga quer ir para um lugar e você quer ir para outro. E então você usa aqueles artifícios, aqueles argumentos para convencer o grupo a ir com você. Você fala, gente, vamos comer naquele outro restaurante. O João e a Maria já foram lá. É uma delícia. A comida, a gente vai comer salada hoje. A salada deles é a melhor que existe, é a mais fresquinha. Então, olha só quanta coisa a gente está usando de técnicas de copywriting na nossa vida pessoal. Nesse caso, nós estamos usando, é, mostrando benefícios, utilizando depoimentos histórico, argumentando para contextualizar o nosso grupo de amigos e, resumindo a história, esse grupo de amigos foi comer a salada com a gente. Então, assim, a gente consegue usar o copywriting em diversas áreas da nossa vida. E como o Emanuel disse, no Instagram também. Renato, como é que o nosso ouvinte
0: aqui, que é um profissional de marketing, que atua nessa área de mercadologia, pode se se ele já gosta dessa área, se ele já quer atuar nessa área, como é que ele pode se preparar para ser um copywriter, né? um copywriter de sucesso, né? que a gente sabe que o bom uso dessa técnica tem trazido resultados importantes para os anunciantes em geral.
1: Legal, Macir. Bom, como é, o copywriter é um profissional que atua com a criação do texto, não tem como a gente fugir, é uma pessoa que ela deve gostar de escrever, saber contar boas histórias, ter uma boa ou ótima noção de gramática, ter um bom texto estruturado, mas também ela tem que ter uma noção de negócio, você tem que entender aquele negócio que você está vendendo, pensar em estratégia, e aí quando a gente fala em negócio, desculpa até voltando, não é só um produto, né gente, pode ser desde o restaurante, que eu quis levar os meus amigos para comer salada, como pode ser a marca que eu trabalho, que eu represento numa agência, ou no escritório de marketing, um serviço, uma ideia. E depois a gente também tem que entender outras técnicas que já vão caminhando mais com nossos dias atuais, como os formatos de texto, de peça, entender e usar ferramentas para analisar o nosso resultado e, a partir do resultado, poder melhorar para conquistar resultados ainda melhores. Então, assim, uma das coisas fundamentais é mantenha-se atualizado, escreva bem, goste de escrever, busque referências para melhorar o seu texto e mantenha-se atualizado por dentro, principalmente, do seu negócio e do seu público.
2: E é, é interessante, né? porque a gente usa elementos persuasivos no nosso dia a dia. A gente vai vender um projeto, a gente, eventualmente, vai, vender uma, vai dar uma aula. A gente sempre busca o engajamento, a gente sempre busca... Busca nessas né, estratégias persuasivas para manter a atenção. Do público e fazer com que ele efetivamente compre a ideia. E quando eu estou falando de compra, é isso mesmo que você falou: a gente não está falando só de bens ou serviços, a gente está falando de ideias também, né? A gente está falando uh, uh, desde o do convencimento do colega de jantar num determinado lugar, porque a gente quer ir muito nele, uhum. até mesmo a, a, a tentar persuadir a, a, ao nosso colega que vai votar num candidato a votar em outro candidato, enfim. Na verdade, isso tudo faz parte né? de buscar o interesse com o objetivo de gerar essa venda, né? entre aspas.
1: Ah, legal, Ju. É, tem uma coisa que é importante a gente também tomar cuidado, e todo copywriter é, deve pensar, é que a persuasão é diferente da manipulação. Quando nós falamos da publicidade, do marketing, a gente entende até na questão de manter-se atualizado com quem eu estou conversando. Esse público, ele tem alguma mínima predisposição à ideia, ao serviço, ao produto que eu estou vendendo. Porque se a gente parte para o outro lado, e aí às vezes em alguns momentos pode ser uma linha tênue, a gente alcança a manipulação, que aí em qualquer manual de negociação é aquela relação ganha-perde, que a pessoa vai comprar de você só uma vez. E o copywriter bom, ele não vende só uma vez. Porque é mais fácil você manter o seu cliente com você do que você conquistar um novo.
3: Com certeza, é bem mais fácil você reter esse cliente do que você ir atrás. O custo dele é muito alto, o um custo de aquisição de um cliente novo, né? E, Renato, eu queria te perguntar uma coisa, que eu, eu sei que deve ter um número de, de gatilhos, mas eu queria saber de você quais, é, quais são os gatilhos e quantos são eles, e o que é importante a gente saber de cada um para a gente poder se assim, se inteirar desse assunto.
0: Eu acho que antes disso, aproveitando a pergunta do Emanuel, explicar para nós o que
1: é exatamente
0: gatilhos, né? Acho que isso é bastante interessante aqui para o nosso assunto.
1: Ah, Mas os gatilhos são os gatilhos mentais, né? Que são estímulos que a gente tem a partir de uma tomada para, assim, são gatilhos mentais. São os estímulos que o nosso cérebro Exerce para uma tomada de decisão Quando eu vejo alguma coisa que me atrai Ela vira um gatilho Para eu poder fazer aquilo lá é, Comprar tal produto Comprar tal ideia E aí tem aquela questão da predisposição Que a gente acabou de falar né? Se eu não tenho uma predisposição A uma compra Não existe gatilho suficiente Que vai me fazer comprá-la a não ser que a gente trabalhe com técnicas mais de manipulação, que cai naquilo lá que o Emanuel falou pra gente. Vai ser caro você manter, man, é, vai ser mais caro você conquistar outro cliente, né? É melhor você manter os clientes e os amigos que você tem. Diga eu que tenho poucos amigos. Agora, na questão do que o Emanuel falou de quantidade de gatilhos. Emmanuel, se a gente colocar no, no Google ou no Yahoo ou qualquer outro mecanismo de busca, vão aparecer vários. E aí vai ter lugar que vai te falar que tem, são sete gatilhos, são dez, são vinte. Eu, sinceramente, não vou saber te falar uma conta exata, só que tudo aquilo que vai te gerar essa vontade de comprar ideia, produto ou serviço, pode ser um gatilho. Eu separei para você quatro que eu acho muito legais. O de escassez, Vai acabar é, Tem poucas unidades O de urgência, que é o que vai acabar O de autoridade, que é o melhor de todos E o de reciprocidade Que é aquele que você se aproxima do público E é muito utilizado no inbound
2: marketing Bacana então, é, é, o compre, 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 compre agora, é só hoje, é, é, só temos poucas unidades, e a gente sempre cai nessas armadilhas, né? <risos> agora, pelo que você estava falando, é interessante a gente, a gente falar, tem que ser genuíno isso, né? Quer dizer, porque, querendo ou não, quando se, se oferece um produto no mercado, gente, e esses gatilhos, eles vão ao encontro exatamente daquilo que a gente procura, né? Então, a gente cria aí uma expectativa bastante grande uma nesse, uh, cria esse senso de urgência de, desse imediatismo de compra mas é claro, com relação a, a, a aquilo tem que ser legítimo, genuíno né? não pode ser algo só falacioso porque perde, cai em descrédito né? rapidamente, pode ser até ruim para a marca,
1: não? Ju, com certeza, se a gente utiliza de um gatilho de uma forma falsa a gente parte para man manipulação e aí a gente não vai ter mais esse cliente, isso aí vai se traduzir em reclamações, talvez até em processos, dependendo do que a gente usa. E é legal também falar que assim, o gatilho ele vem sempre. Não adianta a gente falar só hoje vai acabar últimas unidades se a gente não tem um contexto completo. Porque pensando naquela predisposição, se eu vejo hoje últimas unidades de aquecedor em pleno, assim, é, assim. Acabou o verão agora, eu não vou me, não vou ter gatilho para isso, não vai me disparar alguma coisa no meu cérebro, não vai ligar o tico e o teco para eu comprar esse aquecedor. Então a gente pega esse conjunto de contexto e o gatilho é, a gente pode pensar como uma cereja no bolo, nesse caso, ou algo que vai te estimular que ela compra. E sim, sempre sendo verdadeira igual como a gente vai falar porque
2: o copyright e o banheiro tem a ver. Estou intrigadíssima com essa história é. do banheiro.
1: É isso
0: aí, Ju. Mas acho que ele vai revelar para a gente aí ao longo do programa, né? Vamos então para o próximo bloco
1: cai na prova. Cai
0: na prova. Vamos lá, Renato. O que que cai na prova? Na verdade, o que que é importante, né como a gente diz sempre, né cai na prova porque é importante, não é importante porque cai na prova. Então conta pra gente, dentro desse assunto de copywriting, o que é que cairia na sua prova?
1: Pô, legal, mas Eu acho que, é, pensando nesse de cai na prova, a gente falou agora há pouco que o escrever bem, gostar de contar boas histórias, trazer a pessoa, ambientar um cenário, seja ela por um e-mail, um vídeo, para depois gerar, ou utilizar do gatilho para gerar venda, é aquele que a gente entende como parte fundamental, inicial. Mas tem algumas coisas complementares que eu acho que é uma ótima hora para a gente entregar aquela historinha do banheiro. Então, eu vou perguntar para vocês... Eu não vou perguntar o que vocês fazem no banheiro, aí é demais. Mas vocês já levaram o celular para o banheiro alguma vez? Todas 16. as vezes eu levo.
3: Ainda bem que alguém falou, porque eu não sei se eu ia falar, mas eu levo eu, eu tava, também.
2: Eu estava constrangida aqui, eu estava constrangida. Mas eu passo álcool em gel.
1: No celular inteiro?
2: Em tudo,
1: ah, tiveram algumas pesquisas legais, né, gente? Tem uma aqui que foi da, da Motorola, que ela levantou que 64% dos brasileiros levam o celular para o banheiro, gente. E uma outra coisa interessante, vocês sabiam que 27% dos brasileiros levam até na hora de tomar banho? Você, esse caso, Macir, falou que leva todas as vezes? Por que não?
0: Algumas vezes, quando eu estou ouvindo uma boa música ou um podcast como Os Marqueteiros, por exemplo, sim. E aí eu vou ali curtindo aquele som e também é,
1: no relax do banheiro, que é muito bom. Pô, sensacional. Eu fiquei meio na dúvida quando eu vi essa pesquisa, porque eu pensei, caramba, 27, até na hora do banho, bastante, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê aí que quase 3 é, quartos do, dos brasileiros... Leva o celular para o banheiro, então não precisava ficar com vergonha, Manuel. Eu também levo. E o mais engraçado é: 75% das pessoas, de acordo com uma pesquisa de um fabricante de papel higiênico, que é super interessante, publicou ano passado. 75% das pessoas lêem. Se elas levam o celular e lêem no banheiro, elas estão lendo no celular. E por que, que eu disse no bloco anterior que eu acho muito importante, além da parte da escrita. O copywriter, a pessoa que trabalha com isso, sempre se manter atualizado, entender o negócio e entender do público. Porque se a pessoa vai no banheiro e lê, a gente tem que entender o que, que ela lê, quanto tempo ela lê. E aí a gente começa a pensar em técnicas e algumas coisas para compor um texto e um formato, uma peça, condizente a ela. Vocês querem falar um pouquinho mais do banheiro?
2: Eu não eu não Vou falar do banheiro, Eu, eu... vamos voltar para a sala, por favor, eu acervo até um cafezinho. <risos> Mas, vamos... Então, assim, é, é, dessas coisas que são importantes, é, é isso que você tocou é fundamental, né Renato? Então, assim, a primeira coisa é a gente saber com quem a gente vai se comunicar. Então, portanto, saber do comportamento né, desse, desse usuário, desse cliente, o perfil, demográfico, comportamental, psicográfico, enfim... É fundamental para a gente poder definir as estratégias. Então, a gente não consegue alugar nenhum... Sem primeiro saber com quem a gente vai falar...
1: Pelo que você está dizendo. Com certeza, Ju. Até por isso que tem essa questão de segmentação... Todos os itens que desde o começo da, da, da utilização do copywriting... Né, que era segmentado, direcionado para alguém. E aí, assim... Como eu ainda estou no banheiro... Estou saindo, tá, gente... Vamos lá, as pessoas leem no banheiro Elas leem o que? Se elas estão usando o celular Elas leem artigos E elas também consomem e-mail, redes sociais Quando a gente está no banheiro Normalmente a gente passa rápido A nossa atenção, não sei porquê Por algum motivo, gente Mas a nossa atenção está meio distribuída Então, se eu estou lendo Para um copywriter É interessante ter uma noção que As pessoas consomem muitos blogs Blog é uma estratégia de marketing para dar, criar autoridade a uma marca. Então, se eu escrevo um, um artigo com 2 mil, duas mil palavras, a pessoa não vai ler. Ela vai passar, ela vai sair do banheiro, não vai ler, vai esquecer o celular e acabou. Se ela está passando rápido um e-mail ou as redes sociais, ela precisa ter o tamanho ideal de cada coisa para ela consumir correto. É, por exemplo, no e-mail, quando a gente vê um texto no e-mail, ele, se a gente pega e vê os assuntos da caixa de entrada, se tiver mais que quatro, cinco palavras, o, o assunto fica quebrado, a gente não vê o assunto inteiro, porque pode pegar um celular a qualquer momento e abrir o seu e-mail nele para ver. Ele cabe em torno de 40 caracteres, que dão mais ou menos cinco palavras, né? Se você pega e fala, puta, eu vou dar uma mensagem pra pessoa para despertar o interesse dela... E aí eu escrevo uma frase muito grande, ela não vai ver, vai passar desapercebido. Então, assim, esse cai na prova, porque parte do item de série é a parte do texto, né? Mas esse cai na prova complementando o texto é ter essa noção completa do conjunto, do ambiente inteiro.
3: Nossa, impressionante, viu? Então, haja estudo para poder dominar essa técnica de copywriting, porque... É melhor chinelar. Mas eu queria te perguntar o um seguinte, Renato. A gente vê hoje em dia muitas empresas, elas trabalhando o copywriting na questão de e-mails, newsletter. É, tem empresas hoje que elas apenas trabalham com venda de infoproduto e, e vendendo informações que já estão presentes na internet. Elas filtram essas informações e vendem isso como assinatura e é puro copywriting. Eu vou trazer um exemplo aí no... no no quarto bloco, então estou lançando aqui meu gatilho para o quarto bloco. Mas eu queria te perguntar como que a gente pode aplicar essa, essa estratégia para newsletter para que a gente possa impulsionar as vendas. Por exemplo, eu quero dar um bom na minha loja, eu tenho uma loja de, de camisetas e eu quero dar um bom nela através de copywriting. Como que eu posso usar? Emanuel, legal que primeiro ele criou a expectativa,
1: né, gente? ele já criou a expectativa, já deixou ali no ar, nada como um bom copy ali, um teaser, né para chamar a atenção e manter a, despertar a curiosidade e manter a atenção, mas assim pensando no que você disse Emanuel, é, é importante a gente pensar que o copywriting é uma só uma das estratégias de marketing, né assim, uma das formas da gente aplicar o marketing bem aplicado e ele nunca vai estar tá sozinho pô, se eu quero vender bem uma, minha loja de camiseta, a sua loja de camiseta, como funciona o meu e-commerce, como que funciona a minha segmentação, o meu CRM, para que depois de tudo isso o copywriter possa entender e traduzir isso no texto certo, para oferecer a camisa amarela para quem gosta da cor amarela, a camisa verde para quem gosta da cor verde, mas sem esses insumos. O copywriter não vai ter como atuar perfeitamente. Então, é, é muito importante essa conjunção, essa integração de estratégias, tá?
0: Renato, eu juntei aqui algumas coisas que você falou aí do cai na prova, né? Você comentou então da, da qualidade do texto, né? Ou seja, não importa, você quer ser um copywriter, é, independente do que você, é, se, se você vai para essa área de textos nesse formato ou qualquer outro, você tem que ser um bom profissional, um bom escrever bem, né? Gostar disso, né? Ou seja, é, ter credibilidade, né? Ter um texto muito bom, impecável, tal, não sei o quê. É, quando você citou a questão do... Uh, o exemplo do banheiro, que foi muito interessante, né? Ou seja, uh, nós estamos cada vez mais telegráficos, então é importante que sejam... Uh, uh, saber dosar essa quantidade de informação e capturar rapidamente, né? E você colocou isso também nos e-mails aí e, e tudo mais, né? É, e, por último, também a questão do bom gosto, né? De saber dosar, né? Evitar esses jargões. Então, basicamente, é, é, são recomendações que a gente usa em, em textos publicitários como um todo.
1: Muda o que, de fato, então, quando a gente fala no copywriting? Comparando um texto publicitário, Macir, a gente tem sempre essa questão da, do copywriting. A gente sempre tem aquela conversa. Aquele convite à ação Se o texto publicitário Muitas vezes Ele só cai para o conceito criativo O copywriting não é que, assim, a gente vai falar de diversas técnicas, formas, como a gente conversou, né? De, vamos ambientar... Ó, um exemplo que eu gosto muito, gente, o Burger King. A gente vê muitas propagandas do Burger King que eles quase não falam Burger King, não falam do Burger King em si. Eles ambientam tudo, a vida da pessoa, como ela é, vai se sentir feliz com aquele, com aquele produto, para depois vir o convite-ação. à ação. Mas o copywriting, ele sempre se trata nessa questão da conversão. Se a gente não tem um convite imediato para ação, ele, não, ele vai se entrar em alguma outra categoria, como texto-conceito publicitário ou um texto de redação web, que é mais institucional, organizacional como um todo. O que muda, é, ou seja, um bom, um bom
0: escritor, um, boas palavras, evitar jargões, mas o que muda é justamente o convite à ação, né? essa, essa é forma mais proativa, mais agressiva, talvez, de, de escrever. né? E a propósito, a, a empresa que você citou, o BK, né? o Burger King, eu também adoro a forma com que eles se comunicam. Eu acho que eles são fantásticos em termos de, de comunicação.
2: Eu, eu tava aqui matutando, né? Eu tava aqui né, nos meus gatilhos mentais e tudo mais, mas é, é, eu fiquei numa dúvida lascada, e é uma dúvida mesmo, é uma dúvida, não é retórica, não. É, é, quando a gente fala de, de copywriting, né, é, de, desse, dessa pessoa que tá focada na conversão, eu vejo a gente falando muito na questão da estratégia digital, né? A gente sempre está citando blogs, e-mails, a gente está citando uh, redes sociais e tal, vídeos e tudo mais, isso que está disponível na, na internet, mas... Isso se aplica também nas mídias tradicionais, a gente pode estar falando de um spot de rádio, a gente pode estar falando de um comercial de TV aberta, a gente está falando de um anúncio uh, uh, de mídia impressa, uh, uh, de marketing direto, enfim, a gente consegue para é, o out of home, é, é, é uma dúvida mesmo, ou se não, isso, esse, essa terminologia, ou, portanto, o copywriting, ele está restrito ao ambiente digital, é uma dúvida. Ju,
1: podem haver controvérsias sobre isso, tá? Mas a gente. Eu não entendo o copywriter ou o copywriting aplicado apenas ao digital. Até porque quando a gente põe no Google ou qualquer outra coisa do tipo, a gente vai ver que o copywriter, a história do copywriter vem muito de antes, né? Então aqui no Brasil mesmo, a gente até falou, a gente mandava mala direta. O que tem muito assim normalmente. É a gente ter um texto direcionado, um conceito, uma história contada, uma ambientação para poder fazer a venda. É até um ponto que o Maci falou que é, é legal também tomar cuidado, que é na hora dessa, desse convite à ação, dessa persuasão. Porque muitos dos bons copywriters trabalham com o que eles chamam de venda invisível que é aquilo lá, a gente em algum momento fala sobre a venda. E para a gente poder gerar essa venda, não necessariamente eu tenho que ficar falando dela toda hora. Se eu sou uma marca de cerveja, eu não posso falar para a pessoa como a minha cerveja é refrescante. Eu tenho que contar para ela, e aí a gente pode pegar qualquer anúncio, de qualquer segmento, de qualquer marca. Normalmente é como tomar a minha cerveja vai me deixar... vai me dar momentos de descontração com, a minha, com meus amigos, com a minha família, como almoçar naquele local é legal e é uma coisa que eu acho muito legal do Burger King, que coincidentemente o Macir também gosta, às vezes eles são um pouquinho polêmicos né? principalmente ali na questão de, de briga com a outra grande franquia, em anúncios publicitários, mas é bem legal assim, né? e tem que tomar esse cuidado só, porque até uma coisa que eu não estou fazendo aqui Diferente é a gente contextualiza, a gente não enrola, né? Então você tem que dar os seus argumentos, utilizar os benefícios da sua marca aplicados à vida da pessoa. Como a minha marca vai te fazer bem? Porque se a minha marca vai te fazer bem, eu nem preciso falar para você comprar, porque você vai automaticamente pensar: nossa, como aquilo me faz bem, eu quero isso. Muito bom, Renato. A propósito,
0: a minha opinião sobre o Burger King foi justamente sobre a irreverência da comunicação deles. É disso que eu gosto muito. Eu adoro o tom irreverente que eles se comunicam. Mas é isso aí, gente. A gente está falando aqui com o Renato Nagasako, falando de copyright como estratégia de marketing.
1: Causos
0: e
3: causas
0: Ó, oh, a gente já tá soltando uns teasers aqui, opa, é isso aí. Ó, oh, Renato, a gente queria, na prática, então, você contar a gente algumas histórias, alguns exemplos de textos, né, que os copywriters né, desenvolveram e que fizeram sucesso ou não, né, para os nossos ouvintes, para que a gente aprenda aí um pouco mais sobre essa técnica que é tão falada.
1: Legal, Macir. Eu vou usar um exemplo do Walmart dos Estados Unidos. Eles fizeram, é, a gente sabe, né, sempre todo ano falam, né, o anúncio do Super Bowl, que é o mais caro de todos. É, o espaço publicitário no Super Bowl está entre os mais caros do mundo. Né? E o Walmart fez uma propaganda dois anos seguidos que ela não falou ela só, assim, lógico, ela ambientou o Walmart o tempo inteiro mas ela só falou da marca e fez o convite-ação no final e justamente por uma tendência de retire na loja pickup store, que eles fizeram o que? Aí também tem uma coisa legal que a gente volta aos copyrights porque é uma grande marca que bancou direito autoral de Flintstones direito autoral de Men in Black de tudo quanto é sucesso e hit para mostrar todo mundo indo apenas de um lugar. E depois desse daí, assim, no final do comercial mostra, qual que é, a, deixa eu perguntar para vocês, qual será que é esse lugar que eles foram, gente? Pois, foram pro Walmart. Era o Walmart fazendo um anúncio mostrando que tá todo mundo indo pro Walmart, comprando na internet e retirando na loja. Esse anúncio, ele foi assim um sucesso tão grande que eles fizeram em 2019 e eles perceberam que, puta que pariu, como foi bem. E eles fizeram de novo em 2020, porque teve um, assim, mesmo com o um investimento alto, por causa dos copyrights, direitos autorais, eles viram
2: que valeu a pena, que teve ROI. Bacana isso. Agora, essa ação, o nosso Super Bowl, nossa versão Super Bowl, <risos> É, atualmente é o Big Brother, né? É o nosso horário mais caro de exposição, a nossa maior audiência hoje na TV aberta, né? o Super Bowl nos Estados Unidos, e o nosso Super Bowl aqui, equivalente nessa, nessa febre aí de anunciantes e audiência, é o nosso Big Brother, é o equivalente. E, 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 e o McDonald's fez uma ação bastante interessante, né? junto à dinâmica, do grupo do, do, do programa e que provocou uma uma uma, uma conversão absurda né a de, desses dessa demanda né de ligações para o iFood de de chamadas ligações não né ligação no meu tempo mas é, é de chamadas no iFood exatamente para que é, para consumir o próprio longe quer dizer a gente pode dizer que essa ação ela tem técnicas de copywriting mesmo não sendo algo que tenha texto ela seja só mesmo um projeto aonde ela está ali uh, uh, sendo televisionada mostrada dentro de uma dinâmica e que na verdade induzia o, uh, uh, para conversão no final? Quer dizer, toda a dinâmica daquele jogo levava aquilo? Quer dizer, essa condução da dinâmica, a gente pode dizer que é uma técnica de copywriting? Sim, até porque quando a gente para
1: para ver o um vídeo, ele sempre tem um roteiro por trás, né, Ju? E aí, como a gente falou no primeiro bloco, o copywriter é o profissional que vai escrever e-mails, anúncios, roteiros para vídeos... E um deles é essa, justamente essa questão. Eu não vou falar do, do Big Brother, porque eu literalmente não assisti esse aí do McDonald's. Eu vou acreditar em você. Mas como se falou também do iFood, eles têm um caso bem legal na época que eles lançaram, porque na época que a, a, o iFood chegou, a gente tinha um pouquinho de dúvida, né? Principalmente o Emanuel não, mas a gente, um pouquinho mais velho, em pedir comida pelo aplicativo, será que vai chegar? Será que funciona? E aí eles pegaram um Porçar, fizeram um vídeo sensacional com Porchá, que era uma continuação do case dele que fez um dos que uma um dos cases que fez ele ficar famoso, que era o aquele Judite. vídeo. Judite, sabe tudo, Ju. Judite. Judice. A Judith é
0: super especialista em Big Brother. Muito interessante isso, né? A Ju traz sempre a, a última. Palavras, as últimas novidades aqui para a gente é legal. Vocês estão falando em Big Brother, McDonald's, então, e essa pergunta da Ju, E vou emendar uma pergunta aqui é, na sua pergunta, que eu acho que tem tudo a ver, né, com a sua pergunta, já que a gente está discutindo aqui alguns causos e causas. A gente fala muito, né, falamos agora há pouco da irreverência é, do BK, né, a reverência do Burger King, né, quanto eles são muito... Eles atuam, utilizam muito marketing, que a gente chama de marketing de oportunidades. Né, no caso, lembro fortemente aí o caso do, do Príncipe Harris, né, que, que o Burger King, um, uma das... O Burger King da América Latina publicou uma mensagem gigantesca dizendo o seguinte, Príncipe Harris é, não, não tem a... Não se preocupe, é, você não precisa perder a coroa, temos um emprego aqui para você, né? Então, é, é, o Burger King, ele, ele usa muito desses artifícios, desses ruídos, né? É, ainda hoje recebi também aqui um Twitter, até repassei aí para a turma, outra do, do Príncipe Harris também, né? Essa não foi utilizada pelo, pelo BK, é, ainda não foi utilizado pelo BK e talvez ainda seja por eles ou por qualquer outro grande que está sempre alerta né? é, no mercado, que é justamente comentando né, é, uma, um imigrante chegando aos Estados Unidos com uma esposa que está é, gestante e consegue emprego em uma startup no Vale do Silício, né? Como, como consegue um bom emprego numa startup do Silício, né? Esse imigrante, como isso pode acontecer, né? Esse imigrante é o Príncipe Harris. Então, é isso aí. Renato, se puder dar sequência à resposta aí, é, enfim, to, essas coisas todas a gente pode considerar. Acho que são variações né, da questão do, do copywriting.
1: Vamos lá, Macir, todas essas formas de você contextualizar, elas são técnicas de copywriting, onde você usa uma história, você traz a pessoa para dentro da sua história e dentro dela você efetua a venda. Tem algumas técnicas que eu acho legal, e aí assim, elas não são grandiosas como as que o Burger King usa em vídeos, mas algumas coisas bem legais que fica até de dica para quem quer escrever algum texto curioso. Você pode chamar a atenção de um leitor perguntando alguma coisa. Você já viu a última novidade? Você sabe qual é o trending do momento? Vocês sabem que o Emanuel vai trazer um ruído e um marketing de oportunidade no próximo bloco? Ou vocês também têm uma que eu gosto muito. Ela não é formal, mas eu chamo de texto de contraste. Quando você fala uma coisa... É, você usa uma intensidade oposta à outra. Por exemplo, é fácil falar do que a gente gosta, difícil
2: é parar de falar. E aí, assim como Burger King, são técnicas. Renato, uh, queria que você contasse algum case. Você uh, chegou uma vez a comentar com, com, comigo, em off, uh, falando sobre um case de um trabalho, exatamente para mostrar essa essa questão desses gatilhos né de como utilizar esses gatilhos dentro da de uma ação de uma campanha você até contou um case acho que de uma de uma de uma de um de uma empresa de, de crédito consignado ou qualquer coisa assim e que usava dois, duas terminologias aí queria que você falasse isso a gente que eu achei bastante curioso
1: legal Ju ó oh, isso aí é bom porque esse case é legal que ele ilustra também aquilo lá de se manter atualizado, né? Porque o profissional precisa utilizar as ferramentas, entender. Mas voltando, começando no case, ele, assim, eu trabalhava no birô de crédito. A gente faz análise de concessão, fazia análise de concessão de crédito e a gente vendia consulta, para a pessoa saber se vale a pena vender para uma pessoa ou não. E nossos dois, nossas duas principais formas de vender era Evite a inadimplência e evite o calote. Então, pegando ferramentas, fazendo analytics isso aí, entendendo o que gerava mais clique no site e até a venda, a gente entendeu que evite calote era melhor. Gente, calote vendia mais que a inadimplência. Então, tudo que tinha inadimplência virou calote. A gente trocou o site, trocou anúncio de revista, riscou todas as palavras inadimplência e colocou calote. Um tempo depois, Ju, chegou uma nova diretora na área e falou que ela não gostava daquela palavra. E a área inteira falando, gente, nós testamos isso. Pô, sério mesmo? Você, você quer mudar? A gente acabou de fazer isso. Faziam três meses que a gente tinha acabado de fazer essa análise que a gente tinha feito. Então, a gente falou, pô, a diretora, né? Vamos, vamos analisar. E três meses depois... A gente teve uma reviravolta que não só em inadimplência estava vendendo mais, como estava vendendo dobro. Então, assim, foi uma coisa que de três meses a gente quebrou a cara, porque a gente tinha, tinha assumido uma verdade e isso é uma coisa legal, porque a gente tem que estar tá sempre testando. O que a gente acha não é o que a outra pessoa acha e o que é uma verdade hoje pode não ser uma verdade amanhã. Então é aquela questão de estar atualizado,
2: entendendo.
1: Eu não sei se era esse case certinho, era ele mesmo, Ju?
2: Era esse mesmo, Renato. E é, é o que eu acho curioso nele é essa coisa da, da, de que como as coisas mudam, né? Como as pessoas mudam em tão pouco tempo a gente falar em três meses, é muito pouco tempo para ela, ela mudar o gatilho dela. Né? Então, quer dizer, uma palavra que colou muito bem, que provocava o um engajamento num, num, num determinado tempo. Uh, uh, três meses depois, essa palavra já não era tão interessante e foi substituída por outro. Eu acho genial, eu acho muito bacana, então essa coisa de estar tá sempre antenado, né, Macir? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre buscando essa, entender como é que essas mudanças comportamentais aí...
0: Com certeza, né? Isso que é o legal aqui, né? Que a gente acaba essas discussões, vai se compreendendo e tudo mais. O Emanuel quer fazer um comentário aí. Manda, manda bala, Emanuel, por favor.
3: Ah, eu tenho um case aqui Nesse bloco, eu acho que é bem interessante A gente falar o caso da Manu Gavassi O caso da Manu Gavassi que ela fez No, no BBB do, do ano passado Ela montou todo um storytelling para contar através do, do Instagram dela Nos momentos que ela estava Dentro do programa, entendeu? Tipo, ela estava no, no, Nos momentos, ela aparecia no domingo Com o mesmo look, que ela ia postar um vídeo Que ela já tinha gravado meses antes, então foi um case, assim, que para mim é inspirador, ela preparou toda uma história para contar quem é a Manu Gavassi, por que que ela faz, o que, ela pensou em todas as pessoas que iam assistir, como que ela ia transmitir a imagem dela através das mídias sociais, porque ela sabia que o BBB ia dar aquele impulso né, na imagem dela, então ela preparou todo um conteúdo e, é, e foi impressionante, assim, não foi pouco, foi muito conteúdo e foi muito interessante também. O Ruído
0: Bom, gente, chegamos no quarto e último bloco dos marqueteiros que está falando sobre copywriting como estratégias aí no marketing. né? Estamos falando com o Renato Renato É Bom, esse tema de hoje foi muito pertinente. É, talvez é, foi muito adequado uh, ao nosso quarto bloco, né? Porque o nosso quarto bloco sempre traz os ruídos da semana e geralmente, pelo que nós vimos aqui, pelo que o Renato nos trouxe de forma tão é, inteligente, foi que, é, é, que esses copywriters, né, esses redatores, é, dependendo da forma com que eles é, é, trazem o um assunto, eles acabam gerando aí né, uma expectativa, eles acabam gerando uma atenção diferenciada e muitas vezes isso pode ser também um ruído. Mas é isso, mas para trazer essas novidades da semana, a gente convida sempre é, um representante aí é, do, é, dos alunos como um todo, né? E hoje temos aí Manuel Paier né? Emanuel, por favor, que assuntos, que tópicos você traz para gente aí relacionado a copywriting?
3: Pessoal, eu vou contar esse porque esse é fresquinho. Hoje é 26 de março. A gente sabe que marketing a gente tem que estar antenado o tempo inteiro porque aconteceu, você piscou em 12 horas e o mercado mudou. Então, hoje teve uma confusão na FGV... É, eles, eles sempre fazem aquelas, aquelas promoções de, de novos calouros E aí o, eles fizeram uma ação que acabou viralizando e, e foi assim, aconteceu Eles fizeram, sabe essas, essas coisas de calouro que, que no início da faculdade a gente precisa passar por algumas provas e tudo mais? Uma das provas era que eles é, pegassem vídeos de celebridades Porém, eles foram em grandes celebridades, eles não foram em, em pequenas celebridades. E foi que deu muito certo, então até as marcas também surfaram, né? Porque quem pega esse momento aí vai junto, vai todo mundo junto. Então, assim que começou o buzz do, do, da FGV acontecer, aí veio Maísa, veio Xuxa, ah, teve até o, o Cafu que se meteu nisso, eu nem lembrava mais do Cafu. E aí assim, aconteceu de G1, Estadão, Folha de São Paulo, hoje foi o maior ruído com todo isso. Fora, além disso, né, a, a, o target assim, de, de, da, da, da FGV, ele aumentou 145% de tráfego de engajamento no, nas redes sociais, então foi assim um pico, é sensacional. O que, que você acha disso, Renato? Você acha que tem copywriting aí?
1: E aí, Emanuel, esse tema é bem recente, né? É até complicado a gente chegar analisando porque as, tem coisas aí que a gente ainda não sabe da história, né? Porque tudo começou, aparentemente, por uma história de alunos e alunas, né? Então, assim, não teve ali a marca em si, e então, assim, por causa do ruído, viralizou e uma coisa que é, é até legal que eu tinha falado, né, que a gente conversou em off e eu sabia que você ia trazer esse ruído que foi o teaser que a gente deu para segurar a expectativa dos nossos queridos ouvintes das nossas queridas ouvintes porque uma marca fez uma coisinha interessante já aproveitando isso, que foi a BTG, né, porque esse vídeo gente, parece que a pessoa mais famosa do mundo é uma tal de Gabi você conhece uma tal de Gabi? Macir, Ju não
2: ganha nem eu... ouvi falar
0: Gabi não conheço não, acho que a única Gabi é a nossa colaboradora dos marqueteiros aí que é, tá ajudando muito a gente, mas fora isso não
1: conheço não parece que tem uma Gabriela do AE4 da FGV que é famosíssima então a, é, por causa desse ruído todo que o Emanuel falou disse que aconteceu e aconteceu mesmo tem até quiz na internet bem legal é, a BTG já lançou uma propaganda hoje, alguns posts né, de redes sociais, em marketing de oportunidade, de uma forma simplinha. Mas falando, o cartão que a Gabi do AE4, alguma coisa assim, usa, aprova, que é a questão de aproveitar o que o mercado está falando e se mantendo atualizado para traduzir ou utilizar isso na sua marca. E aí, no BTG, teve copywriting, né, Emanuel? No todo o resto, na história antiga... Na, do, do contexto, eu acho que essa loucura que a gente vive que se chama mundo mesmo, né? <risos> que acontece é, é muito legal isso que você falou, né? esses exemplos que vocês
0: trouxeram aqui, eu acho que é muito interessante para a gente compreender cada vez mais, né, é como que a dinâmica deste mercado, né, ou seja, aconteceu um evento que a gente não entende, não compreende exatamente o nível de, de estruturação, de o quanto ele foi desenhado, que é isso que vocês falaram dos alunos da FGV, que por sua vez, gerou muita mídia espontânea, que é sensacional, né, ou seja, eles trabalharam muito bem essa questão, é, criaram um ruído que acabou viralizando, e a gente não entende não sabe exatamente qual o grau de, de, de estruturação disso. Mas aí vem o, o Renato e traz uma outra informação sobre o BTG, que o BTG, pegando esse tema, ele já criou um texto adequado, é, usando possivelmente algumas técnicas de copywriting, né, é, para poder é, pegar uma carona é, de alguém que já vinha pegando uma carona aí, né, num ruído, numa, numa comunicação. É, isso reitera o que a gente traz aqui, né, e a importância desse bloco que é para que as pessoas fiquem o tempo todo ligadas, né, ligadas. Se você tá atuando nesse mundo de mercadologia, é, você tem que estar tá ligado, não adianta estar apenas conectado. É isso aí. Ju, é com você.
2: É interessante isso, né? Porque a, a, a princípio me parece que essa ação né, da, da FGV, tudo, você tem toda a razão, Renato, Macir, esse, esse caso, me parece que essa ação não teve nenhuma intencionalidade, porque era, na verdade, um mal entendido que esses novatos não tinham entendido que essas celebridades eram da própria Fundação Getúlio Vargas, né? E aí eles foram atrás das grandes celebridades para prestarem depoimento e tal, 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 e aí gerou esse impacto todo. Quer dizer, essa ação que não tinha essa intenção ganha uma dimensão e aí as outras marcas vão lá e vão beber dessa fonte aí para aproveitar essa carona. E aí cheias de intenções de copywriting, né? ou seja, aí sim tem toda uma intencionalidade. Mas veja só, né? Quer dizer, às vezes as coisas acontecem espontaneamente e geram oportunidade para outros irem beber da mesma fonte. Eu adorei. Eu não conhecia esse caso, o Emanuel trouxe e eu acabei lendo a respeito. Achei o máximo, o máximo.
0: Muito bacana. Emanuel, que outros exemplos você traz pra gente? Que outros ruídos você traz pra gente?
3: Eu vou trazer um ruído assim, esse é um ruído particular, eu sou apaixonado pela empresa empíricos é uma empresa de, de investimentos né? Ela é uma publicadora, na verdade, de conteúdos que tá indo já já pro ramo de investimentos, vai lançar a plataforma e tudo mais. É, mas o que eu gosto no, na Empíricos é como eles trabalham os ruídos deles. É, a Empíricos ela sempre dá um jeito de estar tá na, nas mídias, então é sempre valor investe, Aí essa semana saiu um, um ruído dela, empíricos minha rodada dupla de captação para desafiar a XP. E eles fazem todo um copywriting maravilhoso em todas as campanhas que eles fazem. E, inclusive, os produtos que eles vendem são infoprodutos. E todos são informações que já existe no mercado, claro, por assessores de investimentos qualificados. E eles vendem informações. É, e, 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 e através de copywriting... Eles fazem a, a captação de clientes, inclusive, um grande ruído aí é que eles já faturaram mais de bilhão através de copyright. Então, a gente está falando aí de, de um dinheiro muito interessante, apenas através de uma técnica que pode ser aplicada através de computador. Eu aqui sentado no meu computador, eu posso ir ali no, no Google Docs que eu gosto de usar, fazer uma digitada, eu estou fazendo copyright. E aí eu posso colocar isso à venda. E é sensacional como funciona. E esse ruído é mais para a gente prestar atenção nessas, nessas ações das empresas, para ver o copywriting sendo utilizado na, na raiz. Assim. Ele está acontecendo ali você vai entendendo e vai aprendendo.
0: Bom, a gente sabe que essa é uma empresa muito polêmica, né? Quando se fala de mídia. né Ju? Quantas vezes a gente já discutiu esse assunto aqui é, nos bastidores nós conversamos bastante com o Renato aqui é, sobre a questão da Empíricos. Eu acho que o Renato pode contar um pouco para a gente aí se esse tipo de ação da Empiricus é, que muita gente questiona é, e, e traz para a mídia e o que acaba gerando muita mídia espontânea, tanto positiva quanto negativa, é, qual que é a sua opinião? Você tem uh, informação sobre isso, uh, Renato?
1: Opa, Macir, é, assim, eu respeito a empíricos, Eu respeito as estratégias deles, mas eles realmente são muito polêmicos. Desde a do primeiro grande, da primeira grande campanha deles, que era o nome O Fim do Brasil. Vocês lembram dessa, gente? Lembra? Então, assim, é, é bem polêmico, né? Porque eles têm um posicionamento político que eles não fazem questão nenhuma de esconder. Mas eu respeito, porque eles utilizam o copywriting como como o Emmanuel disse, mas eles não utilizam só o copywriting. Eles usam anúncios, eles segmentam, é, eles fazem estratégia de funil de vendas para você colocar no inbound marketing. E, então, é, assim, a gente tem que lembrar aquela questão, que o copywriting é uma das coisas que tem que ser bem trabalhada, mas ela nunca pode ir sozinha. Né? E, assim, é... É difícil falar da empíricos, né, Macir? Porque, realmente, ela traz resultados incríveis, mas a gente não sabe, assim, ela levanta polêmicas, no mínimo, como você já disse, né?
2: É interessante, né? Na verdade, não tem um manual que vai esclarecer as boas e as más práticas, né? Mas, quando a gente está falando de comunicação de empresa, todas as regras sobre publicidade enganosa, né? Vão cair aí também, né? E a empíricos é, não estou dizendo que esse caso que o Emanuel trouxe seja de propaganda enganosa. Estou falando dos, dos, dos anteriores, principalmente do caso Betina, que acho que é o mais mais conhecido né, de todos, quer dizer, isso vai parar no isso vai parar no Conar, isso vai sofrer sanções né, desses órgãos que regulam a comunicação de alguma forma. Eles não têm poder de censura, mas eles regulam, colocam limites éticos ali para que eles possam, enfim, atuar. Mas, uh, uh, então, é, é, jamais né, fazer uma, uma informação, uma promessa falsa, ou usar um artifício que possa provocar um gatilho equivocado, manipulado aí pra, pra, uh, uh, de forma que acaba tirando o poder de escolha né, desse, desse consumidor. Então, eu acho que uh, uh, são ações que eu acho que eles foram prendendo. O caso do Betina, acho que no final acabou sendo um saldo bastante positivo para eles, embora com toda a polêmica que foi muito ruidosa negativamente, mas abriu uma janela de oportunidade para um público que jamais tinha uh, 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 pensado ou, ou que não tinha acesso à informação sobre o mercado financeiro, enfim, de investimentos, e que acabou popularizando um pouco mais esse, esse segmento, né? E muitas empresas desse setor surfaram na onda aí da crise da Betina lá, lá atrás. Então, se por um lado houve ruído, por um outro lado também houve uma exposição e uma oportunidade aí para trazer um público que não, não tinha acesso a esse tipo de serviço, né?
1: Ah, é, né, Ju? O negócio, o caso da Betina é interessante, porque ele gerou também muita mídia espontânea, né, que o próprio Márcio comentou, assim, o quanto o quantos veículos de comunicação a gente não via falando da Betina, e até, assim, falando já sobre o vídeo da Betina, e todos os vídeos da Empíricos, sabiam que eles usam uma técnica bem legal, que é recomendada pelo Google, e aí já aproveita para falar de copywriting mesmo, porque hoje em dia a gente consome a informação de uma forma muito fragmentada, TikTok, stories de, de Instagram e anúncios do YouTube. Se passa seis segundos, você não vê, você pula o anúncio, você aperta o botãozinho. Então, é, cinco segundos, né? Então a Betina fazia uma pergunta, fazia uma afirmação, é como que é, eu sou milionária, ganhei um milhão na bolsa, vocês lembram? E a Empíricos usa isso que é de copywriting para vídeo você chama atenção nos primeiros cinco segundos, porque se a pessoa não gostar do que você vai falar nos primeiros cinco segundos, ela não vai assistir o seu vídeo. E se você reparar, todo o vídeo da Empíricos começa com uma frase forte Sim. ou polêmica.
0: Muito bom, muito legal, gente. Bom, o assunto está muito legal, mas a gente está chegando ao fim de mais uma edição dos Marqueteiros, né? Então, gostaria muito de agradecer o Renato na casaco que veio aqui falar para gente de copyright muito legal Renato adoramos aí esse bate-papo com você agradecer o Emanuel Payet, que trouxe também alguns comentários uma visão bacana aqui do, do, do público ah, estudante né do público universitário muito legal e, claro, minha companheira aqui de programa, Juliana Gorabe. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Ju, depois para o Emanuel, e peço para o eh, Renato, que é o Osmar da Semana, para fechar o nosso programa. Ju, é com você.
2: É, para mim é sempre um prazer estar participando com gente tão bacana, onde eu aprendo bastante coisa. A gente nunca sabe tudo. E é bom a gente se alimentar, beber dessa fonte. Eu adoro esse programa, exatamente por isso eu saio aqui sempre com um monte de informação, com um monte de inspiração. E o que eu tiro de conclusão aqui é que, na verdade, o copywriting ele sempre vai estar tá abordando técnicas né, de persuasão, gatilhos mentais, e se utilizando de outras ferramentas de comunicação. Mas antes de qualquer coisa, né, uma, o propósito mesmo de, uma, de, um, de um bom... De, uh, de um bom processo de, de comunicação mesmo, e ter uma conversa franca com o público, né? de verdade, genuína. Eu acho que é isso. Mas adorei. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Renata E muito obrigada, Macieiro. Obrigada. E a você, ouvinte.
3: Nossa, Ju, muito obrigado. aí Obrigado, pessoal, pela presença. É sempre muito bom estar aqui com a presença de grandes mestres, ainda mais o Renato, um mestre em copywriting. E é sempre ótimo a gente compartilhar conhecimento aqui. É, e é importante a gente lembrar que o marketing, ele é aquela coisa de você catar uma estratégia certa para aquele determinado público. Então, quando você está fazendo isso, é como se você estivesse buscando uma agulha no palheiro. Então, já vou aqui deixar uma mensagem, assim, para os marqueteiros, um copyright, Um copy para os marqueteiros. É, se você quer achar a agulha no palheiro, venha fazer parte dos marqueteiros. Vamos Sensacional,
1: ver. gente. É, bom, só tenho a agradecer aqui e falar uma coisa para os nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintes. Gente, vale muito ouvir os marqueteiros e não te custa nada. É só acessar na sua plataforma preferida e dar o play no... No podcast Agora sim, para terminar, foi bem legal Falar sobre copywriting E é um prazer, só tenho a agradecer a vocês Que estão nos ouvindo Ao Macir, a Júlia e ao Emanuel Obrigado pelo papo, gente
0: É isso aí, pessoal é Então, apresentação Macir Bernardo e Juliana Gorardi
1: Os Marqueteiros O programa que surfa Nas ondas do mercado